0: Aleluia, glória a Deus, vamos celebrar o nosso Senhor, sim, render graças e louvores a Ele, porque Ele é digno, sim, Ele tem sido a nossa força e tem nos sustentado dia após dia, glória a Deus. Perderá o seu galardão Aqui Jesus Trazer o ensino para nós Que é tão importante A gente liberar Que até um copo d'água Que a gente libera Abençoando uma vida É considerado diante do Senhor A ponto de trazer Para nós a recompensa Nosso Deus Enviou Jesus Cristo como uma oferta Para nós e foi por causa dessa oferta, desse sacrifício Dessa atitude de doação Que a gente recebeu tudo o que a gente tem E que o nosso coração seja como o do nosso pai Seja um coração doador Então nós vamos estar consagrando nossos discos E as nossas ofertas E está passando o número das contas Que a gente pode estar tá fazendo aí os depósitos E você também pode né, vir no domingo né, De 9 às 10 da manhã eu, Diáconos, estamos aqui Para poder estar recebendo Caso você queira trazer seu dízimo E sua oferta aqui na igreja E estaremos orando Abençoando a sua vida Queremos também nesse momento Colocar diante do Senhor a oportunidade De você também estar fazendo os Seus pedidos de oração Nós estamos os pastores líderes de celas Todos nós estamos envolvidos Estar continuando Cada vez mais a cuidar de cada um. Então, faça contato conosco, né? aproveite os, a mídia para estar comunicando as suas necessidades, os seus pedidos de oração, para a gente estar te acompanhando nessa caminhada. A gente não está tendo os cultos presenciais, mas a igreja tem ficado aberta para receber os irmãos, né? naquilo que o irmão quiser contato, nós estaremos aqui No local e na hora Para estar te atendendo e te abençoando Em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Nós consagramos os nossos dízimos As nossas ofertas Ao Senhor Ó Deus, entendendo, ó Deus Que essa é uma lei, ó Deus do céu É uma lei de justiça E é uma lei de amor Quando nós liberamos, Pai Nós damos a oportunidade de outro Ser abençoado e nós mesmos somos acrescentados pela graça do Senhor Pai, colocamos também diante de Ti, ó Deus, pedidos de oração o Senhor conhece cada vida e cada necessidade, Pai E ó Deus, em nome de Jesus, nós te apresentamos desde já, Senhor Aqueles que estão enfermos, Pai Que Tu possas, ó Deus, em nome de Jesus Estar, ó Deus, trazendo socorro bem presente Trazendo a solução, trazendo a Deus o caminho de cura, Pai, porque muitos são os caminhos de cura do Senhor. Pai, é aquele que precisa, ó Deus, de ter noite de sono, ó Deus, que tem estado, ó Pai, depressivo, ansioso nestes dias e não tem conseguido dormir, nós proclamamos a palavra do Senhor, dito no livro de Salmo, no capítulo 4. Ó Deus, em paz me deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Pai, que o Teu Santo Espírito venha trazer, ó Deus, calma, paz, ó Deus, e graça, para que os Teus filhos possam, ó Deus, dormir, ó Deus, esse sono em paz, esse sono, ó Deus, que traz saúde, Pai, ó Deus, que ajuda até na organização, ó Deus, os pensamentos. Pai, que os Teus filhos sejam amparados em todas, ó Deus, as áreas, Pai, aquele que está passando por alguma dificuldade financeira, que está com alguma dívida, Senhor, que não sabe como pagar. Ó oh, Deus, que Tu possas enviar, ó oh, Deus, a direção. Senhor, um oh, Deus, de estratégia. Pai, abençoa. Tu continua sendo multiplicador dos pães. Por isso nós apresentamos tudo o que nós temos, Pai. Declarando, ó oh, Deus, que a Tua bênção enriquece, a Tua bênção multiplica. A Tua bênção, ó oh, Deus, é a resposta para as nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, porque tu és zeloso para com os teus filhos e nós te louvamos e te agradecemos por isso, reconhecendo a tua misericórdia. Orando juntos também, ó Deus, nós colocamos a nossa nação, o Brasil, como terra abençoada do Senhor, para que seja um tempo de muitas conversões, Pai, de muitos corações quebrantados e arrependidos. Ó Deus, agora buscando ver a tua face. Crescer no conhecimento e na graça do Senhor Nós te louvamos No nome de Jesus Amém e amém Glória a Deus O Senhor sempre bom Em todo o tempo E nós vamos estar compartilhando hoje Sobre um tema que é Assumindo Posição Assumindo posição E nós vamos entender Durante a mensagem O que isso quer dizer para nós Seu coração esteja aí pronto mesmo para ouvir a voz do Senhor Que não seja só um momento de ouvir uma mensagem Mas que seja um momento mesmo de interagir com o Espírito Santo A gente receber clareza, direção, despertamento Direcionamento em nome de Jesus Bom, aqui a gente vai falar sobre assumindo posição Um dia nós tivemos o privilégio de crer no nosso coração E confessar com a nossa boca Que Jesus Cristo é o Senhor E então Nós nos tornamos Filhos de Deus Assumimos uma identidade Não somos mais órfãos Temos um Pai Temos um Pai E como diz lá em 1 João A todos quantos creram E o receberam Deu-lhes o poder de se tornarem Filhos de de Deus, de serem feitos filhos de Deus Ah, aleluia nossa história mudou, amém nossa mentalidade mudou nossa mente mudou recebemos na filiação recebemos a segurança tanto da vida presente, quanto do futuro, recebemos agora o Espírito Santo que nos traz entendimento, porque foi ele que veio ficar aqui na terra quando Jesus Foi ao céu e o Espírito Santo de Deus, então, passou a nos ensinar todas as coisas. Glória a Deus! Somos filhos de Deus, mas não para por ele. Como filhos, o nosso Pai quer que nós cresçamos, que nós possamos desenvolver os valores do Pai. E às vezes nós achamos que a nossa vida como filhos está ótima, pronta, acabou. Nós temos um pai, não precisamos fazer nada. Jesus já fez tudo, pagou um alto preço. Mas o Senhor como pai, ele sabe quão necessário é o nosso crescimento. Um pai quando tem um filho... E ele sabe que o filho não sabe ainda falar, o que que ele faz? Ele ensina o filho a falar, porque ele sabe que é importante a comunicação. O filho não sabe andar, ele não nasceu andando, não é? Então, os pais ensinam os filhos a andar, porque sabem da importância do filho andar. Eles não querem que os filhos fiquem para sempre sendo carregados no colo como bebês. E mais do que nunca, esse é um tempo de suma importância para nós crescermos. E Deus como Pai nos motiva a crescer, sabendo que isso vai ser saúde e bênção para a nossa vida, nos colocando como soldados. Olha como Ele nos motiva a crescer, trazendo a figura do soldado. Porque na figura do soldado a gente vê uma pessoa... Que tem princípio, que tem regras, que tem disciplina,
1: que tem valores,
0: que tem perseverança E por isso chega a conquistar A gente vem em 2 Timóteo 2 Timóteo, abre aí a palavra do Senhor, vamos juntos 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1 diz assim Tu pois, filho meu Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus Vai fortalecendo nele E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas Isto mesmo transmite a homens fiéis e também donos para instruir a outros Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Começa dizendo que filho meu, tome a posição de soldado. Porque nós estamos numa guerra. Nós ainda não estamos o que? No céu. Nós estamos aqui neste mundo... E Jesus avisou para nós Vocês vão ter muitas aflições Mas tente ano porque eu venci Jesus lutou como bom soldado e ele venceu E ele quer também que a gente vença A gente vai ver duas situações aqui da palavra de Deus Que mostra com muita clareza O um perigo de num momento de guerra Num momento de tribulação Numa circunstância tão diferente como essa que nós estamos vivendo de ficarmos apáticos ou omissos, como se a gente não fosse com isso sofrendo um dano. E como se já tem algumas pessoas que estão guerreando por nós, já estão orando, já estão tendo comunhão com Deus. Eu posso continuar distraído, mas a gente vê, abre a palavra do Senhor, em 2 Samuel, Segundo Samuel, no capítulo 11 Segundo Samuel 11 História tão conhecida de Davi Um homem de Deus Mas ele teve um dia, um momento da sua vida Que ele se distraiu numa hora de guerra E ele mesmo sofreu o dano a consequência tá escrito em 2 Samuel capítulo 11 no verso 1 diz assim decorrido um ano no tempo no tempo em que os reis costumam sair para a guerra enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e no final diz porém Davi ficou em Jerusalém os reis costumam ir para a guerra Mas Davi mandou uma outra pessoa ir Mandou Joabe ir E ele ficou Uma tarde Levantou-se Davi do seu leito E andava passeando No terraço da casa real Daí Viu uma mulher que estava tomando banho Era ela Muito formosa E aí aconteceu O fracasso E o preço foi alto Davi em vez de ir para a guerra, de entender que o um momento não era para dormir, aqui a gente vê que ele levantou-se do seu leito e foi passear no terraço, dormindo e distraindo, enviando outros e como se escorasse os outros para batalhar por ele e pela nação, e ele ali distraiu. E aí acontece então o adultério com Betseda e depois a morte do filho que foi gerado através desse adultério e ainda a morte do esposo de Betseda. Foi grande a ruína e a dor que Davi sofreu por ter na hora da guerra, em vez de se juntar ao exército de Israel na batalha, ele foi Dormir e se distrair. E a gente vê também aqui nesse texto falando sobre um homem, mas em Isaías capítulo 32 tem um texto que fala muito sério também a respeito das mulheres. Isaías 32, a respeito do verso 9, diz assim, levantai vos mulheres que viveis. Despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, advertência do Senhor, porque daqui a um ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acaba e não haverá colheita. Tremei, mulheres, que viveis despreocupadamente, turbai-vos vós que estáis confiantes, despivos e pondo-vos desnudas, e cingi com panos de sacos longos. batendo peito por causa dos campos atrasíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas, Onde há alegria na cidade que exulta O palácio será abandonado A cidade populosa ficará deserta O e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre Folga para os jumentos selvagens e passos para os rebanhos Até que se derrame sobre nós o espírito ladrão Então o deserto se tornará em pomar E o pomar será tido por vós, O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz. Em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda. Que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do junto. Uma palavra dura de advertência para as mulheres. O Senhor avisando, daqui a um tempo, a coisa vai mudar. E vocês que estão vivendo despreocupadamente, confiadamente, na vendim e na colheita, como se sempre fosse desse jeito, como sempre vai ser desse jeito. Só que eu aviso para vocês que há tempos de abundância e há tempos de escassez, há tempos de saúde e há tempos de enfermidade. Há tempo de paz, mas há tempo de guerra. Então não espere a guerra chegar. Não espere a vindima acabar, não espere as coisas acontecerem com você, porque às vezes quando nós só vemos os com... acontecendo com os outros, a gente talvez não faça muito caso, mas não espere que aconteça com você, para você entender o quão importante é buscar ser cheio do Espírito Santo, lhe dá com clareza Essa orientação Em tempos de guerra Muito mais Em tempos de escassez Muito mais Aquele que já estiver Se enchendo do Espírito Não sofrerá O dano É tão visível a gente conversar Com pessoas que já estavam Caminhando com o Senhor De uma maneira equilibrada No relacionamento como se fosse um arroz com feijão, todo dia, naquela simplicidade, mas naquela sequência, naquela perseverança, como que essas pessoas estão passando de uma forma muito menos dura do que aquelas que estavam despreocupadas, confiantes talvez nas suas posses, confiantes talvez naqueles que estavam sendo as pessoas para estarem sobre elas, orando e abençoando, sem que elas próprias tomassem uma posição. E a palavra de hoje é Deus clamando. Tome uma posição. Você filho, você filha, você foi chamado para crescer e para entender que participar e ser cooperador de Deus Numa guerra, numa batalha, num momento da história como esse, é um privilégio e é segurança. É muito mais seguro você estar na guerra com o Senhor do que você se distrair ou dormir ou desprezar, se encher do Espírito. Porque aí sim as consequências vêm sobre a sua vida. Nós falamos aqui sobre aquele momento da vida de Davi tão triste, mas que foi registrado para a gente entender que isso pode acontecer com qualquer um de nós que nos afastarmos do Senhor, que deixar de encher do Espírito do Senhor nos leva a dar brechas, a passar por situações que o preço é alto. E esse outro exemplo das mulheres que estavam despreocupadas e confiantes ah, agora então eu vou tomar a vacina e acabou os problemas e eu não preciso te preocupar. Ah não, agora chegou o emprego, agora chegou isso. Não preciso, a questão não é preocupar. Esse despreocupadamente aqui fala de falta de envolvimento. É não se envolver com o exército do Senhor. As pessoas do Novo já estão orando, as pessoas do ministério de intercessão já estão orando... Eu não preciso, precisa sim, porque é a sua oportunidade de ter intimidade e comunhão com o Pai. E de participar como filho e como filha, também como soldado nesse momento. A gente vai ler alguns capítulos para trazer a nossa memória, a bênção que foi para aqueles que participaram com o Senhor das Batalhas. Que histórias, histórias com a gente, histórias verídicas de homens, pessoas de Deus, que participaram da batalha, da guerra, do momento que eles estavam vivendo, juntos com o Senhor. E quantas bênçãos eles vivenciaram, a revelação da glória de Deus. A gente vê em 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas. 32, a gente vê Ezequias sendo afrontado por Sanaqueribe, mas Ezequias ele busca o Senhor, e aí a gente vê no capítulo 32, nos versos 7 e 8, quando ele diz para o seu exército: Aliás, vamos ler o verso 6 que diz. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco, maior do que o. Está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor o nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Um homem de Deus, um filho, uma filha de Deus, no tempo da batalha é usado como Ezequias para levar palavras de ânimo para os seus irmãos. Em vez de ficar. ficar fazendo comentários a respeito de detalhes da guerra ou da circunstância, ele anima o povo a não desistir, a crer que Deus está conosco nessa geração e nessa circunstância. E foi com o propósito que Deus preparou para que a gente estivesse exatamente vivendo esse momento da história. E aí a gente vê o resultado dessa atitude, desse soldado, de Deus, não só filho mas como filho ele cresceu se tornou soldado e a gente vê o que aconteceu no versículo 21 por causa dessa atitude então o Senhor enviou um, um anjo que destruiu todos os homens valentes os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria E este com o rosto coberto de vergonha voltou para a sua terra e lá ele foi morto. O que acontece quando o Filho de Deus, na hora da peleja, ele se anima no Senhor e anima então uns aos outros? Não desista, não perca a esperança, Deus não perdeu o controle, maior é o Senhor que está em nós, do que todas essas palavras De maldições Do que todas essas notícias Que estão acontecendo Por mais dura Que seja a situação e o um momento Deus continua sendo Deus E a gente vê também Eliseu com os filhos Segunda reis Segunda reis, capítulo 6 Homens Que tomaram Que assumiram a posição não só de filho, mas também de soldado para combater o bom combate. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do verso 10. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os filhos estão descendo para mim. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria Chamou ele os seus servos e lhes disse Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Porque ele não entendia como Como que o rei de Israel ficava sabendo que o exército ia lutar naquele lugar Eles estavam preparados naquele lugar ele não sabia, mas era Deus Porque quando você está em cooperação com Deus Quando você está andando com Deus Ele te dá visão, ele te dá entendimento Você tem essa bênção de Deus De ir além das notícias que chegam ao seu ouvido E aqui o rei falou, mas quem é? Da parte do rei, que está ajudando ele Contando para ele aonde que a gente está fazendo buscada. E aí vem a resposta no verso 12 Respondeu um dos seus servos Ninguém, ó rei, meu senhor Mas o profeta Eliseu Que está em Israel Faz saber ao rei de Israel As palavras que o senhor fala Na tua câmara de domingo No lugar que o senhor está lá sozinho As palavras que o senhor fala lá O Deus O Deus de Eliseu Sabe e fala para ele E ele vai e conta ó, ele disse: Ide e vede de onde ele está, para que eu mande prender. Foi lhe dito: Eis que está em Dothan. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o um moço do um homem de Deus e saído, Eis que tropas, cavalos e carros Haviam cercado a cidade Então seu moço lhe disse Ai, meu Senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas Porque mais são os que estão conosco Do que os que estão com eles Orou Eliseu e disse Senhor, peço te abre os olhos para que veja Como, bom soldado de Cristo que nós estamos mantendo os nossos olhos abertos e entendendo que acontecem tantas coisas para nos amedrontar, para nos intimidar, para roubar a nossa fé, para tirar a adoração dos nossos lábios, para tirar até mesmo o prazer de estar compartilhando com o irmão em Cristo a nossa fé, como se fosse uma bobagem a gente falar de fé, de esperança, de graça, de resposta do Senhor no meio de tantas más notícias. Mas aquele que anda com o Senhor sabe que Deus continua sendo Deus E por mais que a mídia queira colocar a situação maior do que Deus Ela nunca vai conseguir Porque Deus tem os seus soldados Seus soldados que estão com os olhos abertos Para ver a situação realmente como ela é E Deus usa aquele que está com os olhos abertos para alertar outros Somos um exército e temos que estar juntos Abençoando uns aos outros Por isso não perca a oportunidade De ser boca de Deus Aproveite mesmo a comunicação né? O seu WhatsApp, o telefone Os meios que você tem Para estar animando e dizendo Maior é o Senhor do que este vírus Maior é o Senhor do que as circunstâncias Ah, mas vai faltar para a gente isso? Vai faltar para a gente aquilo? O Salmo 23 continua declarando Que o Senhor é o nosso pastor De nada teremos falta A palavra continua sendo a palavra Se for necessário Nós vamos bater na rocha e vai sair água E se for necessário Deus pode usar os corvos novamente Para trazer pão para a gente Como trouxe o profeta Pão e carne Deus continua sendo Deus. E aí a gente vê o que, que aconteceu mediante essa posição do profeta. Aconteceu que o povo foi o que? Ferido. O povo foi ferido, o povo foi vencido. E não restou nenhum deles. A gente vê no verso 17. Segunda Reis 6, no verso 17, que foi o, o versículo que a gente deu ênfase a respeito de abrir os olhos, quando ali o Senhor abriu os olhos, a fé foi estabelecida e as coisas foram acontecendo, não vai dar para a gente relatar tudo aqui, mas depois você vai ver como que, estrategicamente, Deus foi ensinando para o seu soldado, para Eliseu, como dar as coordenadas. Tinha momento que era para abrir os olhos e tinha momento que era pedir, Senhor, feche os olhos. Então, que o Espírito Santo de Deus te traga entendimento e te ensine a orar pelas autoridades, pelos médicos, pelos enfermeiros, até mesmo na questão da mídia, com relação à igreja, que o Senhor esteja abrindo o entendimento de quem precisa ter um entendimento aberto. Que o Senhor esteja fechando a boca de quem precisa de ser calado, de ser vencido pela voz do Senhor, para não continuar a trazer tanto, tanta palavra de maldição, murmuração que traz perturbação para o povo de Deus. A gente vê em 2 Samuel, capítulo 17, 2 Samuel verso 17. É poderoso estar com o Senhor na guerra. É poderoso ser soldado de Cristo. Segunda Samuel 17. No verso 47, segunda. Perdão. É 1 Samuel. 1 Samuel 17. No verso 47. Quando ali Davi, diante de de um gigante, Davi diante de um gigante, uma situação enorme, uma situação tão grande, tão grande, que era de um gigante. E ele, quando ele foi confrontar esse gigante, ele diz no Salmo 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. As nossas armas, aqui Davi Que conhecia o Senhor Como soldado de Cristo Ele sabia usar as armas certas E ele sabia Que não era o que? Com espada, nem com lança Que quer dizer aqui Instrumentos de guerra de homens Mas as nossas armas São espirituais Em Cristo Jesus E está escrito quais são As nossas armas Que foi Davi usando através da oração, Deus deu para ele que a direção tinha apenas como uma funda e uma pedra. Vamos lá no livro de Gálatas. Deus é bom em todo o tempo e Ele tem. Ele tem as armas para os seus filhos usarem. Gálatas, Efésios, Efésios capítulo 6. A partir do verso 13 diz, portanto tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau Porque Deus sabe que aqui nessa terra Tem os dias de tranquilidade, de paz Mas tem os dias maus Foi o que diz lá em Isaías Mulheres que não se enchem do Espírito Santo Mulheres que não se preparam Que ficam confiadas como se todo o tempo Não haverá escassez Não haverá alguma situação Em que precisamos de ser usados Como voz de Deus Recebendo estratégias do Senhor E aqui diz Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no um dia mal E depois de ter desvencido tudo Permanecer inabaláveis Tome a sua posição Aquele que como filho Permite crescer e se posicionar Como bom soldado de Cristo que diz, Senhor, eu estou vivendo esse momento, ó Deus, e estamos passando por uma grande batalha, Pai, eu saio da minha omissão, e eu tomo posição, em nome de Jesus, de cooperar com o Senhor, a começar da minha casa, que eu possa ser boca de Deus, referência do Senhor, para trazer palavras de ânimo, Palavras de orientação, de dizer uns para os outros, encheios no espírito. Já alimentou da palavra? Já orou? Já conversou com o Senhor? Já colocou sua vida diante de Deus? E aquelas pessoas que às vezes insistem em querer trazer só más notícias, que você possa sobrepor a elas, trazendo boas novas, que Jesus Cristo continua sendo o Senhor e Salvador. E tem o controle de todas as coisas E aqui descreve as armas Singe com a verdade Veste a coragem da justiça Quer dizer o que? Ande na verdade Isso é uma arma de guerra Andar na verdade Aquele que ama na mentira Tropeça Anda na verdade Seja justo A justiça é outra arma de Deus calça os pés com preparação do evangelho da paz por onde você for leve a paz por onde você for como filho como soldado leve a paz não arrede os seus pés não use o meio de comunicação para trazer peso angústia confusão, depressão e más notícias em braço que é o escudo da fé valorize sua fé no Senhor, use a sua fé para glorificar o seu Deus, para não temer as más notícias, use a sua fé, e aqui diz também, tomar que? O capacete da salvação, em Cristo Jesus nós somos salvos, que esteja isso na sua mente, você foi salvo, Jesus já te salvou, Ele já te salvou não só dessa vida, mas ele te deu o que? Vida eterna E a espada do Espírito A espada é a Palavra de Deus é, Coloca aqui Interessante dentro dessas, Dessa armadura toda Que coloca como um instrumento visível Na guerra Espada A palavra de Deus É a resposta Para todas as inquietações e perguntas É a direção são ordens, mandamentos, preceitos e lei de Deus para te manter com a mente organizada, para te manter em comunhão com o Senhor. E tudo isso sendo permeado em com oração e súplica, que é uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Nós falamos aqui de pessoas do Velho Testamento, a gente poderia colocar também aqui em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20 Versos 2 e 3 Glória a Deus estamos, estamos, estamos assumindo nossa posição Glória a Deus Segunda Crônicas, capítulo 20 No verso 2 e 3 Diz assim Então vieram alguns Que pisaram a Jezafá dizendo Grande multidão vem contra ti da lei do mar e da síria eis que já estão em Azazom que é em Gedi. então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo o Judá interessante, a gente sempre vê que vem alguns ou multidão para sempre trazer mais notícias mas aquele filho filha que tem padrão de vida como soldado sabe Como reagir Numa situação como essa Então Josafá o que ele fez Ele sentiu medo como homem É natural Mas ele não ficou intimidado Pelo seu medo Ele venceu o medo Através da oração e do jejum E então recebeu direção do Senhor Fortaleceu o povo E no verso 22 diz Tendo eles começado A cantar e dar louvores Pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe E os do monte Seir que vieram contra Judá E foram que? Desbaratados Novamente A posição nossa como filho de Deus De bons soldados É de levarmos notícias De que Deus continua sendo Deus Não desanime, esforce as suas mãos E a gente... Vindo para o Novo Testamento A gente pode ver Paulo Em em tantos momentos da sua vida Ele sendo usado para vencer os inimigos Tantas batalhas que ele passou Diferente, né gente? Nós não estamos vivendo no Velho Testamento Em que era literalmente a guerra De armas humanas E eles lutando A gente vê que eram nações contra nações Lutas de nações Não eram situações que aconteciam Dentro de uma igreja Problemas de divisão, de ministério Não, no Velho Testamento A gente vê situações literalmente De guerras, de batalhas físicas E de mortes humanas Mas no Novo Testamento Nesse tempo da graça Que a gente está vivendo A gente vive outras situações Então as nossas armas são outras Nossas armas são Espirituais Em Cristo Jesus como essa que nós acabamos de ler Nós vamos estar orando Colocando diante do Senhor O nosso desejo e propósito De sermos bons soldados de Cristo Assim como a gente vê em Romanos 5 Em Romanos capítulo 5 O Senhor nos anima Trazendo para a gente um entendimento A respeito de tribulação E diz assim no verso 3 De Romanos 5:3 e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação ela produz perseverança. Necessário. Quantos ficam no meio do caminho, não conseguem vencer, não conseguem caminhar, não conseguem levar ninguém a Jesus, não conseguem vencer nem a si próprio. Desistem. Começa a ler a Bíblia, para, começa a orar, para, começa a ter comunhão com Deus, para. Mas nesse momento de tribulação, é uma oportunidade de aprendermos a perseverarmos. E a perseverança nos leva então a ter uma experiência. E através dessa experiência, nós temos então a esperança. Interessante que para o ímpio na tribulação, o que acontece é perder as esperanças. Mas para o Filho de Deus, não. Para que, como bom soldado de Cristo que se posiciona, ele vai só ganhando. Ele vai ganhando aprendizado na perseverança de ser uma pessoa que não desiste como soldado, tem disciplina. E ele também, ele ganha experiência de ter uma experiência com Deus vivo. E também, ele adquire com isso o é um crescimento da sua fé. Ah Senhor, nós precisamos de ouvir a Tua voz. Nós precisamos de ouvir a Tua voz. E nós vamos escutar um louvor nesse momento. Não só escutar, mas nós vamos, durante esse louvor, estarmos assumindo a nossa posição de soldado. Entendendo que sai ganhando aquele filho que não está frágil, desestruturado como um bebê. A mercê numa guerra Mas é que Deus como Pai Ele quer que nós estejamos como soldados Preparados Para não sermos abanados Então exalte ao Senhor Em nome de Jesus Cristo Ó amado Espírito Santo Ó amado Espírito Santo Que nesse momento de adoração Ó Espírito Santo Que nós possamos entender o tempo que nós estamos vivendo É um tempo tão propício, ó Deus, para usar, ó Pai Ó Deus, a nossa vida A nossa vida como algo de valor. Quantas pessoas que perderam o sentido e o propósito da vida Porque não estão trabalhando ou não estão saindo Mas, ó Deus, os I'm Só? E consumador da minha fé E dizer Conta comigo Soldado de Cristo eu sou E dizer Combati o bom combate Cabe a carreira E cumpri a fé É isso Que o Senhor quer De cada um de nós Obrigado Jesus É graça Preciosa graça Graça, graça sobre graça, que nos acorda ó oh, Senhor que nos anima, aquele que está fraco, receba agora a força, receba a ânimo, receba a graça do Senhor de exposição, não, não é para parar, muito menos para retroceder, é para prosseguir, olhando firmemente para o dono e consumador da nossa fé. missão dada, missão cumprida, pelo Senhor, nós marchamos, sim, nós marchamos, sim,
1: amém.